0: <lacht> <lacht> Kurz und knapp wird euch präsentiert von der GOTA, dem offiziellen Partner von Sportdeutschland TV.
1: Liebe Zuhörer, nun ist es wieder soweit, eine neue Folge, kurz und knapp, Einsport Deutschland TV Original, präsentiert von der Gotha. Ich freue mich sehr, dass sie heute bei uns zu Gast ist. Sie gewann Gold mit dem Mixteam bei der WM 2015. Sie ist Silbermedaillengewinnerin bei den Olympischen Spielen 2018 und sie gewann in diesem Jahr bei der Heim-WM Gold im Mixteam. Mittlerweile ist die Saison ja wieder im vollen Gange und ich würde sagen, es läuft ganz gut. Aber dazu später mehr. Jetzt freue ich mich erstmal, dass sie da ist. Katharina Althaus. Hallöchen. Hi. Servus. <lacht> ja, cool, dass du dir die Zeit genommen hast. Und, ähm, ja, mir jetzt hier, äh, Rede und Antwort, äh, stehst, ne, wie heißt das? Stehst, stellst, stellst. Ich weiß es nicht. Du weißt, was ich meine? <lacht> ja. Und ähm, bei uns im Podcast ist es immer so, ähm, bevor äh, ich dir jetzt gleich ähm, genau auf den Zahn fühle, äh, würde ich dir jetzt gerne vorab mal fünf Fragen stellen. Und ähm, ja, die du mir einfach lockerflockig ähm, beantworten kannst, okay. möchtest. Wenn du natürlich keine Antwort weißt, gehen wir zur nächsten. <lacht> ähm, okay, die erste Frage wäre, wenn deine Sportart ein Tier wäre, welches wäre es?
0: Ich glaube, ein Adler. Ein
1: Adler, ja okay, das passt <lacht> natürlich gut. <lacht> ähm, wer ist deiner Meinung nach der oder die Beste in deinem Sport?
0: Uh, ich glaube, in meinem Sport ist die Beste Karina Vogt rein medaillentechnisch gesehen,
1: ja. <lacht> okay, ja gut, aber das kann man ja so, so, so stehen lassen. Was nervt dich an deiner Sportart am meisten?
0: Ähm, dass ich äh, nicht so viel essen kann, wie ich manchmal gerne würde.
1: <lacht> <lacht> Habt ihr da auch, müsst ihr da auch, ähm, also zum Beispiel beim, beim Judo oder bei, bei, bei den Kämpfern Judo-Ringen, da muss man sich ja vorher irgendwie wiegen. Habt ihr da auch ein Maximal? Oder was ihr nur wiegen dürft oder so? Nee, ähm, oder?
0: Nee, maximal nicht. Aber wir werden nach unserem Wettkampf kontrolliert oder können kontrolliert werden und dürfen da nicht zu leicht sein.
1: Ah, okay. Also geht's da in die, in die andere Richtung. Okay, alles klar. Genau. Weil ich glaube, beim, beim Kämpfen ist es ja so, wenn du zu leicht bist, ist ja eher egal. Aber das ist ja wahrscheinlich dann auch eher ein Nachteil. Ne? Dann, ja, wenn ich du glaub, zu schwer beim bist, Kämpfen hast, ist
0: eher ein Nachteil. Bei uns ähm, ist ein Nachteil, wenn man... Zu schwer ist, aber man darf nicht zu leicht sein.
1: Okay. Ähm, warum ist deine Sportart besser als Hallenjojo?
0: Ähm, ja, zum einen, wenn man draußen <lacht> ist im Winter und ein bisschen fliegen kann, würde ich mal sagen.
1: Ein bisschen. Ähm, da kommen wir gleich später mehr zu, weil mich würde echt interessieren, was mal dein, dein weitester Sprung war. Also ich finde es ja immer... Ich schaue es ja immer nur im, im Fernsehen. Ich muss gestehen, ich war leider noch nie äh, persönlich da bei einem Wettkampf, beim Skisprung. Und ich finde es immer ja, faszinierend. Also das muss man sich erstmal trauen. Was wissen die wenigsten über deine Sportart?
0: Ähm, dass die Mädels genauso weit springen können wie die Jungs, glaube ich. Das ist, glaube ich, vielen gar nicht so bewusst. Ähm, wir brauchen zwar ein bisschen mehr Anlauf, aber grundsätzlich können wir auch gleich weit springen.
1: Ah, okay, das finde ich interessant. Da kommen wir später nochmal zu. Ja, das war's ja auch schon. Das waren schon mal die fünf Fragen, die hast du natürlich mit Bravour gemeistert, aber davon bin ich auch eh ausgegangen. Und ähm, ja, du bist Skispringerin. Mich würde und bestimmt auch den Zuhörern ähm, sehr interessieren, wie kommt man überhaupt zum Skispringen?
0: Ähm, ja, gut, bei uns in Oberstdorf ist die Chance natürlich vor der Haustüre. Ähm, mein großer Bruder... Hat das ähm, auch mal gemacht und ich wollte natürlich immer das Gleiche machen wie mein großer Bruder und habe da auch zugeguckt <lacht> und wollte es dann unbedingt auch selber ausprobieren und ja bin dann dabei geblieben. Ist dein Bruder dann auch
1: Skispringer? Der oder? war
0: Skispringer, ja, der hat schon aufgehört.
1: Ah, okay, ja gut, dann kriegt man es ja schon irgendwo so ein bisschen in die Wiege gelegt, ja, ne? ja. also dann äh, lässt sich das ja auch nicht mehr nicht vermeiden und dann bist du äh, direkt mit dem Skisprung angefangen quasi oder äh, hast du dich auch noch in anderen Sportarten ausprobiert?
0: Ja, ich äh, habe ganz normal mit Ski-Alpine angefangen. Ich glaube, das macht bei uns hier fast jeder. <lacht> also man wird schon so mit Ski an den Füßen geboren fast. Und ähm, äh, ja, habe eine Zeit lang sogar beides noch gemacht. Also ich bin noch so Kinderwettkämpfe auch beim Ski-Alpine gefahren. Ähm, und seit ich sechs bin auch Ski gesprungen und habe das dann irgendwie versucht, immer beides noch äh, hinzukriegen und habe mich dann aber schlussendlich fürs Skispringen entschieden.
1: Ich, ich habe es ja gerade schon gesagt, ich finde es faszinierend, ähm, wenn man das sieht, ähm, aus welcher Höhe ihr da abspringt und und wie weit ihr dann auch fliegt. Und ihr müsst euch dann ja auch gut in der Luft bewegen können. Ich glaube, wenn man da einen Fehler macht, dann kommt man schneller wieder runter, als einem lieb ist, glaube ich. Ja, äh, ja. Und äh, wie war das denn für dich? Bist du äh, so das erste Mal so eine äh, große Schanze runter? Und äh, ja, weiß ich nicht. Da, man darf ja auch keine Angst haben. Also wenn dir muss ja wahrscheinlich klar sein, wenn ich jetzt hier mich... Ähm, ja, vorschiebe und dann runter äh, runter dann gibt es ja kein Zurück mehr.
0: Nee, das nicht, aber wir haben ja ganz, ganz klein angefangen auf so einer kleinen mini -Pflanze. und das steigert sich halt. Also ich glaube, als kleines Kind macht man sich eh noch viel, viel weniger Kopf und ähm, versucht das es halt einfach mal, ohne sich da groß Gedanken zu machen, was passieren könnte im schlimmsten Fall. Und ähm, das steigert sich dann, also die Chancen werden immer größer, umso älter man wird, umso besser man Skispringen kann und äh, wir stürzen uns nicht direkt von der größten Chance Ich glaube, das wäre ein bisschen fahrlässig, <lacht> 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 ja. aber ja, also es ist, ähm, man wächst da so rein, also mit den Chancen die größer werden, wird man selber auch
1: größer. <lacht> und was war dein, dein, dein weitester Sprung? Also äh, was war so das, was du... Ja, am längsten geflogen bist, oder wie nennt man das? Am, am längsten, am weitesten geflogen? Am weitesten, geflogen, ja.
0: Also, ich bin schon 140 Meter gesprungen. Oh, 140 Meter? Ja. Ach
1: du Scheiße. Oh. <lacht> Krass, okay. Das ist, äh, das ist äh, echt heftig. Wie macht ihr das eigentlich mit dem, mit dem Training? Also, im Winter ist ja klar, aber im Sommer, ich meine, ich habe auch schon mal gesehen, dass man auch im Sommer von der Schanze springen kann, oder?
0: Ja, ja, man kann auch im Sommer von den Schanzen springen. Das sind genau die gleichen Schanzen, halt ohne Schnee. Ähm, da gibt es dann so eine ja, kunststoff keramikspur ähm, Ich glaube, mittlerweile sind die meisten aus Metall. Ähm, und die werden bewässert. Und die wir landen dann auf so Kunststoffmatten, die auch bewässert werden. Ähm, genau, Aber im Grunde funktioniert das genau gleich wie auf Schnee.
1: <lacht> Geil, das ist echt faszinierend. Also, ich muss mal irgendwann komme ich mal vorbei und dann äh, muss ich das auch mal ausprobieren. Aber sehr, bei mir sehr fangen gerne. wir. Wir fangen aber ganz klein an, ne?
0: Ja, hier in Oberstadt gibt es auch die ganz kleinen Schanzen. Also, du bist herzlich eingeladen.
1: Okay, ja, das da komme ich echt mal drauf zurück, weil das würde mich echt interessieren, weil wie gesagt, das verfolge ich schon ähm, sehr, sehr gerne. Also, ähm, das finde ich echt immer ja faszinierend auch. Ähm, nur, mir ist ein bisschen auch aufgefallen, muss ich sagen, also klar, so viel Schanzentournee bei den Männern, also eigentlich finde ich immer, dass man von einem Skispringen der Frauen eigentlich auch viel zu wenig, finde ich, sieht und auch wahrnimmt, weil du sagst mir ja auch gerade, ihr ähm, oder du hast mir ja auch gerade ganz stolz gesagt, dass ähm, man grundsätzlich ja vielleicht auch die Frauen unterschätzt werden, weil du gesagt hast, dass die Frauen mindestens genauso weit springen können wie die Männer. Ne? Das, äh, das stimmt doch
0: ja, ja, das stimmt. Also wir brauchen ein bisschen mehr Anlauf, also wir starten dann ein bisschen höher mit den Luken, ähm, brauchen ein bisschen mehr Geschwindigkeit in der Anfahrt, aber grundsätzlich auf so einer Chance wie hier jetzt in Oberstoff kann ich dann auch gleich weit springen wie die Männer. Also ich brauche ein bisschen mehr Fahrt, ein bisschen mehr Geschwindigkeit, aber ähm, ich komme dann auch so weit wie die Männer und ähm, ja, ich glaube eben, dass sehen halt die wenigsten, weil wir ähm, ja nicht ganz so oft übertragen werden wie die Männer.
1: Ja, das ist ja bei mir ja genauso. Ähm, oder gut, ich habe jetzt meine Karriere ja beendet im, im Juni. Ähm, aber da ist es ja auch so, dass wir im paralympischen Sport ja auch immer nur die Chance haben, vielleicht gesehen zu werden, wahrgenommen zu werden an den Wettkampfhöhenpunkten und dann auch meistens nur zu den olympischen Spielen äh, bzw. paralympischen Spielen. Ähm, was natürlich sehr äh, schade ist. Ähm, ja, wie findest, wie findest du das? Und ähm, meinst du, da kann man vielleicht irgendwo in naher Zukunft mal was ändern? Weil warum soll es für euch zum Beispiel, ja keine Vierschanzentournee zum Beispiel geben. Ich glaube, es gibt noch keine Vierschanzentournee, richtig?
0: Nee, es gibt leider noch keine Vierschanzentournee, ähm, aber wir sind da dran. Also ich ähm, versuche da gut Gas zu geben, ähm, weil ich es <lacht> natürlich auch von hier von Oberstoff kenne einfach nur. Ich bin damit groß geworden, ähm, sehe das jedes Jahr bei den Herren und das ist natürlich so ein Kindheitstraum. Ich würde unheimlich gerne die Vierschanzentournee auch haben. Und ähm, es ist auch schon im Gespräch, es ist nur nicht ganz so einfach irgendwie umzusetzen.
1: Mhm.
0: Aber natürlich wäre das für uns ein mega, mega Highlight, ähm, auf den gleichen Chancen wie die Männer auch eine Chancentournee zu haben. Ich glaube, das würde dem Damenschisprung einfach ähm, sehr, sehr viel geben und vor allem ähm, hoffentlich sehr viel Aufmerksamkeit,
1: ja. Ja, absolut, da bin ich voll bei dir. Und vor allen Dingen ähm, finde ich, äh, es ist ja auch eigentlich nur fair, wenn man dann davon redet, von ja Gleichberechtigung, vielleicht auch die gleichen Preisgelder, äh, die gleiche Öffentlichkeit. Ähm, aber klar, das ist natürlich, glaube ich, schwierig und auch vielleicht ein Stück weit weiter Weg. Ähm, man braucht einfach irgendwo, glaube ich, so eine ja, Art Botschafter oder ähm, Leute, die da ja vorangehen. <lacht> Aber da sehe ich dich auch. Also ähm, ich glaube schon, dass du ja auch, du bist ja auch ein Vorzeigeathletin ähm, im Deutschen ähm, Verband und ähm, gibst da ja auch ordentlich Gas. Und ich drücke dir auf jeden Fall die Daumen, dass das äh, ja dass das mal ums umsetzbar ist. Also das wäre wär ja mal schön.
0: Ja, ja, vielen, vielen Dank. Also ähm, ja, ich versuche natürlich da, um die Wettkämpfe zu kämpfen, die wir noch nicht haben, ähm, aber hoffentlich bald haben werden. Klar ist das Preisgeld auch immer Thema, aber... Ich wäre schon ganz froh, wenn wir einfach die gleichen Möglichkeiten und die gleichen Wettkämpfe haben wie die Männer. Und ähm, ich glaube, der Rest kommt dann auch nach und nach.
1: Ja, das äh, das denke ich auch. Und dann bist du bald vier Schanzen-Tunesigerin. Äh, das wäre doch auch schön. <lacht>
0: das wäre natürlich ein Megatitel. Also, ähm, <lacht> <lacht> ja.
1: Das, ich das, das hat man ja auch immer noch irgendwie so im, im, im Kopf, ne? Mit, mit Sven Hannawald irgendwie. Das war ja so ein Ding, was er da gemacht hat. Das war ja schon... Äh, also das habe ich auch noch im Kopf, ne? Irgendwie, das war so ein Ding, da hat er sich echt irgendwie bei mir eingebrannt. Also das ist echt schon, äh, war schon eine starke Leistung. Apropos Leistung, die Saison ist ja auch gerade äh, ne? mittendrin. Du, ähm, Ich würde sagen, ich habe ja gerade gesagt, die Saison läuft gar nicht so schlecht. Ich glaube, du bist ja jetzt auch, äh, wann war das gestern? Nee, vorgestern, du bist auch nochmal aufs Podium gesprungen, jetzt vor kurzem erst. Ja, ne? genau, ich war gestern noch in Ramsau beim Weltcup. Gestern, Podium. gestern beim Weltcup, heute im Podcast, zack, so schnell geht das. Ja, da auch nochmal herzlichen Glückwunsch, natürlich. Okay. Und ähm, ja, vielleicht kannst du uns ja mal ähm, mitnehmen, wie läuft die Saison denn gerade so bei dir?
0: Ja, richtig, richtig gut. Also ich bin sehr gut in die Saison gestartet in Russland. Ähm, war dann beim ersten Weltcup-Wochenende schon ähm, beim zweiten Wettkampf auf dem Podest und ähm, hab's auch in Lillehammer nach ich glaube, fast drei Jahren ne? geschafft, mal ähm, wieder in Weltcup zu gewinnen, was natürlich mega cool war und ich freue mich darüber riesig und ähm, ich wusste schon, dass die Saison besser wird als die davor. Ähm, ich habe richtig Gas gegeben im Sommer und richtig gut trainiert, aber dass es gleich am Anfang so klappt, hätte ich vielleicht auch noch nicht gedacht. Ähm, aber ja, und so zieht es jetzt gerade durch. Also ich kann gerade Wochenende für Wochenende mega gut abliefern und freue mich, dass es irgendwie so gut läuft und ähm, ja, hätte, glaube ich, nicht ganz damit gerechnet, dass es dass es gleich jedes Wochenende so klappt wird.
1: <lacht> ja, so kann es doch weitergehen, oder nicht? Also
0: Ja, auf jeden Fall. Also Ich äh, nehme das dank dran und nehme das auf jeden Fall alles gerne mit. <lacht>
1: Was sind denn deine, deine Ziele? Also ich meine, du hast ja jetzt schon ähm, ja, einige Podiumsplätze besuchen dürfen. Ähm, nächstes Jahr, nee Quatsch, nächstes, ja doch, nächstes Jahr, klar. Anfang des Jahres steht Olympia vor der Tür. Ähm, was sind denn so zumindest erstmal deine Ziele für diese Saison?
0: Ähm, also mein erstes Ziel habe ich schon geschafft. Ich bin richtig gut in die Saison gestartet. Ähm, das und stimmt. <lacht> klar. Olympia ist natürlich das Mega-Highlight dieses Jahr oder halt, na, nächstes Jahr, aber diese Saison und ähm, ich freue mich schon mega da dabei zu sein, ich habe mich schon qualifiziert und das wird natürlich das Highlight vom Winter, ich versuche da natürlich schon auch vorne mitzumischen und bin da sehr optimistisch, ähm, jetzt nach den ersten Weltcups schon mal, dass ich da hoffentlich auch ja um die Medaillen mitkämpfen kann, das ist natürlich das Ziel, ähm, aber jetzt erstmal versuche ich natürlich, ähm, so Wochenende für Wochenende zu schauen und da zu gucken, dass ich ähm, in den Weltcups so gut vorne dabei bleibe und das eben so als ähm, Schwung mitnehmen dann für Olympia.
1: Ja, es ist ja auch gerade so eine neue irgendwie Euphoriewelle äh, bei euch Skisprungfrauen. Ähm, also ich steht ja so oder ich steht sehr, sehr gut da, vielleicht sogar so gut wie schon lange nicht mehr. Ähm. Woher kommt denn dieser Positivtrend? Also ihr habt ja auch, glaube ich, einen Trainerwechsel. Kann das sein? Ihr habt genau. einen neuen Trainer, den ähm, Maximilian Mechler. Ja. Könnte vielleicht daran liegen?
0: Ähm, ja, <lacht> ähm, wir haben seit dem Jahr einen neuen Trainer äh, mit Max, der noch sehr jung ist, ähm, da richtig gut Gas gegeben hat im Sommer und ähm, ja ein bisschen frischen Wind reingebracht hat ähm, und irgendwie das ganze Team mittlerweile so mega optimistisch dann auch schon in die Saison gestartet ist. Und ähm, klar macht es, glaube ich, schon immer was aus, einen neuen Trainer auch zu haben, der da ja auch einfach Gas gibt und ähm, versucht, da aus jeder das Beste rauszuholen.
1: Ja, absolut. Also ich bin zum Beispiel auch so ein Athlet, muss ich ja gestehen. Äh, für mich ist der, der Trainer oder die, die Trainerrolle oder die Trainerfigur, wie auch immer, sehr, sehr wichtig gewesen, weil ich bin echt so ein Athlet gewesen, Okay, auf Deutsch gesagt, man musste mir immer schon in den Arsch treten. Ne? Also ich bin echt so einer, wenn ich alleine trainiere ne, und dann steht da auf dem Plan beim Krafttraining, keine Ahnung, 20 Wiederholungen, dann habe ich nach der, okay, 18. vielleicht <lacht> mal gesagt, ach komm, ich bin gut drauf, ich fühle mich gut und äh, da das war immer echt auch für mich ein sehr, sehr wichtiger Punkt in meiner sportlichen Karriere und ähm, ja, aber das ist doch schön, wenn es dann äh, so eingeschlagen hat und wer weiß, äh, wo es noch hingeht. Denn ähm, ich würde sagen, dein Saisonhighlight wird ja noch kommen. Also nicht nur, dass du jetzt äh, den, den Weltcup oder die Cups abräumst, sondern auch ähm, bei Olympia gut abschneidest. Ähm, ich war ja dabei, 2018, ich weiß gar nicht, haben wir uns da eigentlich im deutschen Haus mal gesehen?
0: Ähm. Ich bin mir gar nicht sicher. Also ich, ich ähm, auch nicht. Wir haben uns bestimmt <lacht> irgendwann mal <lacht> beim Feiern getroffen.
1: <lacht> ja, bestimmt, also genau, wenn dann bestimmt beim Feiern. Ähm, das äh, kann natürlich sein. Aber da war ich natürlich ähm, ja, dabei. Ich war nicht an der Schanze, aber man konnte ja immer vom Deutschen Haus konnte man ja immer schön ähm, ja, vom Balkon aus ähm, die Schanze schon erkennen und ähm, das Skisprungstadion. Äh, Quasi sehen. Ähm, jetzt ist es, glaube ich, so, dass ihr so ein bisschen was Besonderes habt, dass, wir haben gerade, wir sind gerade in der Pandemiezeit, ist natürlich alles für viele äh, schwierig, für den Sport, für, für die Gesellschaft natürlich. Man muss sich an Regeln halten, an gewisse andere Dinge. Ähm, jetzt ist es aber doch eigentlich wichtig für euch Sportler. Zum Beispiel, ich habe mich mit dem ähm, Felix Loch unterhalten, der zum Beispiel ja jetzt ein, ich glaube, ein, weiß nicht, Weltcup hatte, auf der Olympiabahn. Und ich glaube, das ist bei euch was schwieriger, oder? Also ich glaube, ihr könnt nicht nochmal schön von der Olympiaschanze runterspringen. Ist das richtig?
0: Ja, das stimmt. Also wir hätten die Möglichkeit gehabt, Anfang Dezember bei einem Kontinentalcup dabei zu sein, aber da hat natürlich unser Weltcup schon lange begonnen und wir waren da in der Zeit in Lillehammer zum Weltcup. Und ähm ja, wir sind jetzt vor den Olympischen Spielen nicht mehr auf dieser Schanze und springen oder können die halt nicht ausprobieren. Aber ich glaube, das ist gar kein so großes Problem, weil, ähm, also unsere jüngeren Mädels, beziehungsweise auch die Karina war ja drüben zum Continental Cup ähm, und die haben die Schanzen getestet, haben uns natürlich ähm, gesagt, <lacht> wie die so funktionieren, wie das so ist und ähm, ich glaube mittlerweile, wie fast jede neu gebaute Schanze, ähm, ist das eine sehr harmonische, sehr coole Schanze. Und ähm, ja, was die so berichtet haben, macht sie auf jeden Fall sehr viel Spaß da drüben.
1: Ja, das äh, hört man doch gerne. Ich meine, weil... Aber die anderen Nationen, haben die haben die da trainiert? Also ist das... Glaubst du, dass ist kein Vorteil, wenn man da ähm, jetzt schon mal runtergefahren ist und wenn du es noch nicht getan hast?
0: Ähm, also... Es war, glaube keine äh, andere Nation, oder beziehungsweise waren schon andere Nationen auch mit drüben, aber jetzt mhm. niemand vom Weltcup-Team, ähm, also die besten Athletinnen waren, glaube ich, noch nicht auf der Chance und haben nicht drauf trainiert. Von dem her geht es, glaube ich, allen gleich, die ähm, bei Olympia dabei sein werden, oder zumindest fast gleich. Also es hat noch niemand die Chance ausprobiert. Ähm, ich weiß nicht, ob es immer Vorteil ist, aber. Wir ähm, haben jetzt auch im Weltcup jede Woche eine andere neue Chance, ähm, die man vielleicht auch nicht so oft gesprungen ist, die, auf denen man nicht immer trainieren kann. Und ähm, das ist natürlich dann die Kunst, sich umzustellen und direkt mit der Chance ähm, klarzukommen. Ähm, das macht natürlich dann auch die besten Athletinnen aus, ja.
1: Absolut. Und ähm, ich sag mal so, wir, wir sprechen ja auch hier nicht von irgendeiner Popelveranstaltung, sondern wir sprechen ja von Olympia. Da ist man ja eh nochmal äh, sowas von motiviert und ähm, ja, ist einfach fokussiert und hat einfach Bock. Ähm, das sind jetzt dann deine zweiten Olympischen Spiele? Die dritten schon. Die dritten schon? Ja. Ui, okay, tut mir leid. Ich, hey, ich, okay. nee, ich
0: war ganz jung in Sochi dabei ähm, und bin da 23. Stück geworden, ja.
1: Ja, aber Hammer. die ersten hast du mal kurz äh, getestet, bei den zweiten, zack, schon eine Medaille geholt, Silber, und jetzt will ich nicht weiterspinnen, aber jetzt kommen die dritten Spiele, ne? Und ähm, was hast du dir da vorgenommen?
0: Ähm, ja, alle guten Dinge sind drei, ich äh, <lacht> habe mir da auf jeden Fall <lacht> vorgenommen, dass ich gleich gut reinkomme, dass ich auch in den Trainings schon abliefe und natürlich dann äh, versuche, um die Medaillen mitzukämpfen. Klar, ist es immer so, ein spezieller Tag, wo ziemlich viel passieren kann, wo halt alles zusammenlaufen muss. Aber da brauche ich dir, glaube ich, nichts erzählen. Das ähm, stimmt, ja. Aber wir haben auch dieses Jahr, Gott sei Dank, ähm, ein Mixteam bei den Olympischen Spielen. Und ähm, ah. mit dem Mixteam habe ich ganz gute Erfahrungen gemacht.
1: <lacht> ja, das stimmt. Das äh, habe ich auch so wahrgenommen. <lacht> aber jetzt ist es doch so, dass ich glaube, die Goldmedaillengewinnerin, ähm, ich weiß gar nicht, Maren Lundby? Maren
0: Lundby, ja. Lundby,
1: genau. Äh, die hat jetzt, glaube ich, auf den Staat verzichtet oder verzichtet auf den Staat. Ähm, ja, ist das für <lacht> dich so? Nimmst du das wahr und, ähm, ich weiß nicht, hat das irgendeinen Einfluss? Also nimmst du das wahr und denkst dir jetzt, okay, jetzt ist der Weg frei oder ähm, ist dir das egal?
0: Ähm, nee, also... Mir ist nicht egal, dass sie nicht startet. Ich finde es schade, vor allem den Grund, warum sie nicht starten wird. Der Weg ist trotzdem nicht frei. Es gibt noch so viele andere Mädels, die gerade so richtig gut springen können. Und ja. das Feld ist, glaube ich, in den letzten vier Jahren schon noch mal enger zusammengerutscht. Und im Moment ist eine andere Athletin aus Österreich, die Sarah, ziemlich, ziemlich stark. Und ich glaube an der muss ich mich jetzt dann ähm, auch bei den Olympischen Spielen messen und ähm, ja auch die Sloweninnen und die Japanerinnen sind richtig gut drauf also ich glaube ähm, da gibt es nicht nur eine Gegnerin die man dann irgendwie <lacht> ähm, ja <lacht> dagegen die man antritt sondern halt ähm, ja eine Handvoll gute Mädels die da auf jeden Fall richtig Gas geben werden aber ähm, ja ich denke, das ist im Weltcup im Moment so und das wird bei den Olympischen Spielen bestimmt ähm, nicht anders werden.
1: Ja, jetzt hast du es ja auch gerade schon gesagt, dass einige oder Athletinnen äh, nicht an den Start gehen, weil es vielleicht ja auch, ähm, ja, boykottiert wird, weil ähm, die Spiele sind ja jetzt in Peking, da ist, sagen wir mal, äh, die Menschenrechtsverletzung ähm, gerade auch ein Thema. Ähm, Spricht man darüber oder ist es für dich auch irgendwo oder was sagst du dazu, dass die Spiele jetzt in, in, in Peking stattfinden?
0: Ähm, klar spricht man darüber, ähm, hat es natürlich von Anfang an, seit man weiß, dass die Spiele in Peking sind.
1: Ähm,
0: ja. Natürlich ist es immer schwierig, gerade für uns Athleten, da groß Stellung zu nehmen. Ähm, man bekommt natürlich alles mit, also ich, wir verschließen unsere Augen auch nicht davor. Aber ich glaube, ich bin halt ähm, als einzelne Athletin da ein zu kleines Lichtchen, um da irgendwie was groß zu bewegen. Außerdem werden, also wenn ich jetzt sagen würde, ich starte nicht, dann werden die Medaillen trotzdem verteilt und ähm, die Spiele finden trotzdem dort statt. Natürlich ähm, finde ich das schade, dass es an solchen Orten ist, wo ähm, der Wintersport sonst nicht so eine große Rolle spielt. Ähm, ja. Ich finde das immer ein bisschen ein schwieriges Thema, ähm, aber ich glaube tatsächlich ähm, sind wir Sportler ja dazu da, unsere Leistung zu zeigen und ähm, uns da nicht ähm, politisch groß mit einzumischen.
1: Ja Absolut, also so sehe ich das auch. Das ist ja auch immer so, ähm, als Athlet, wir bereiten uns ja vier Jahre drauf vor, wobei dann jetzt vielleicht sogar fünf und ähm, also jetzt äh, die Spiele wurden ja dann verschoben und, ähm, nee, warte mal, wurden eure dann eigentlich auch verschoben? Nee, hey, unsere total... sind
0: ähm, gleich geblieben.
1: Okay, gut, dann äh, bei den Sauberspielen ja, sind es dann ja. fünf Jahre raus, sind ja fünf Jahre geworden und ähm, genau, man muss sich ja auch mal irgendwo so, ähm, wie soll ich sagen, die Frage so stellen, ne, wie es dann für den Athleten selbst ist. Ich meine, das ist ein Traum, man bereitet sich vier bis fünf Jahre dann jetzt war jetzt was Besonderes äh, drauf vor und ähm, ja, ich weiß nicht, für viele sind es dann auch vielleicht die letzten Spiele oder ähm, ja, und dann einfach zu sagen, ja, äh, ciao, ne, so, ich finde. Ich finde das schwierig, weil das ist ja auch immer was Besonderes. Das sind, Wir reden hier über Spiele und nicht über, ähm, weiß ich nicht, eine Kirmesveranstaltung. Das ist schon immer ähm, gerade auch, finde ich, die Olympischen Spiele zeichnet ja auch das aus, dass man sich da zeigen kann, dass man wahrgenommen wird in vielen Sportarten. Da geht es nicht um Fußball. Und ähm, dann, ja, ist es natürlich schwierig, weil der Athlet kann ja nichts dafür. Ne? Also, ja,
0: eben. Wir wir können ja nichts dafür, dass dieser Art ausgewählt wurde ähm, für die Spiele und ähm, wir trainieren jeden Tag so hart ähm, und trainieren darauf hin, auf halt solche Spiele und ähm, von dem her ist es für uns dann schwierig, irgendwie zu sagen, nee, ich fahre da nicht hin. Also ich glaube, da hängt halt Eisathlet ziemlich viel dran an den Olympischen Spielen auch und wie du auch vorhin schon gesagt hast, dass, ähm, viele Sportarten bekommen nicht die Aufmerksamkeit oder werden nicht so oft übertragen wie jetzt zum Beispiel Fußball und ähm, das ist für viele die einzige Plattform, wo man gesehen wird, auch als Sportler und wo man dann halt wirklich den Leuten zeigen kann, ähm, was man so macht.
1: Absolut, nee, das stimmt, da hast du ja auch äh, vollkommen recht und das müssten ja auch dann irgendwo die Funktionäre oder andere Leute äh, entscheiden und nicht die Sportler, weil wie gesagt, äh, wir sind ja die, die ähm, ja an unseren Traum glauben und äh, arbeiten und ähm, ne, das muss man dann halt irgendwie vorher... Ja, muss die Politik entscheiden. Ja. Oder oder andere, sagen wir mal andere. Aber jetzt ist ja so, du hast gesagt, du bist äh, gut drauf, die Saison läuft super, ähm, die Olympischen Spiele gehen bald los. Ähm, und äh, wie sieht denn eigentlich so ein Trainingstag von dir aus? Weil ich, das ist eigentlich immer so, ne? jeder der denkt sich, okay, du machst Skisprung, das heißt, du wirst jeden Tag von der Schanze springen. So, das ist das Training. Ist so. Ich glaube, wenn viele Leute denken auch, äh, der Speerwerfer so Mats Mester, der wirft einfach nur einen Speer und das war's. Aber was dann noch hintersteckt, das sehen ja die wenigsten. Vielleicht kannst du uns ja mal mitnehmen, so wenn du ähm, ja einen Trainingstag hast.
0: Ähm, ja, also wir trainieren auch ganz unterschiedlich. Klar haben wir auch Trainings, wo wir einfach äh, an die Schanze gehen und zwar machen ja, klar, klar. und dann halt ähm, <lacht> da irgendwie fünf, sechs, sieben Mal runterspringen. Ähm, solche Tage gibt es natürlich auch, aber es gibt halt auch die Tage, ähm, an denen man frühst aufsteht und ähm, nach dem Frühstück in den Kraftraum geht, ähm, da dann verschiedene ähm, Übungen macht, ganz normale Kraftübungen oder Schnellkraftübungen, tausende von Sprünge im Trockentraining macht, ähm, um das dann natürlich zu perfektionieren, diesen, diesen Ablauf auf der Schanze ähm, ja, es gehört eigentlich alles so ein bisschen dazu. Beweglichkeit, Schnellkraft, Krafttraining, Ausdauer vielleicht weniger. Ähm, das machen wir vielleicht mal im, im Frühjahr, aber ähm, ja, dann auf den Winter hin nicht mehr. Ähm, aber ich glaube, unser Training ist dann doch recht vielseitig. Und ähm, ja, also das meiste, was wir, glaube ich, trainieren, sind wirklich so die, die Sprünge im Trockentraining. Ähm, sieht dann immer ganz witzig aus für alle die es nicht gewohnt sind wir hüpfen da so durch die Halle
1: <lacht> ja aber ich habe auch mal gesehen dass das ist auch so dass mal äh, dann der Trainer oder so ich weiß nicht jemand da steht ihr springt ab und dann an die Hüfte anpacken und dann so
0: genau so aber, so dirty dancing -mäßig. ja genau genau <lacht> so <lacht> ja ähm, genau ähm, das ist, nennen wir halt oder das sind bei uns die Imitationen ähm, die gibt es aus der Ruhe, also dass wir halt ähm, einfach auf so einen Hocker stehen, in die Anfahrt gehen und so unser Trainer uns dann so fängt, wenn wir losspringen. Ähm, wir fahren aber auch manchmal mit so einem kleinen süßen Wägelchen durch die Gegend, ähm, <lacht> dass wir das eben auch aus der Bewegung können und ähm, ja, hat dann schon ein bisschen was <lacht> von der Stärkung, wenn wir dann so gefangen werden, ähm, ja.
1: Weißt du ähm, eigentlich, was man oder was kriegt man für Geschwindigkeiten eigentlich drauf, wenn du jetzt oben an der Schanze sitzt und dann bereit zum Sprung bist und runterfährst? Was kriegt man da eigentlich drauf?
0: Ähm, auf so einer Großschanze kriegt man schon so um die 90 km/h zum Absprung hin. Und Ach. wenn man ganz, ganz guter Flieger ist, wird man sogar in der Luft schneller.
1: Ach Wahnsinn, aber ich kann das gerade gar nicht glauben, weil du sagst 90. Jetzt mal angenommen, du hast 90 Sachen drauf. Und du musst ja genau an, unten an der Schanze, du musst ja diesen Punkt auch treffen,
0: zum ja. Absprung. Ja, das ist so das Schwierigste bei unserem Sport. <lacht> äh, tatsächlich diesen Punkt, diesen Absprung äh, perfekt hinzubekommen. Also den perfekten Zeitpunkt und natürlich die perfekte Bewegung zu dem Zeitpunkt dann hinzubekommen. Das ist so der Knackpunkt ähm, beim Skispringen. Aber
1: jetzt muss ich dir fragen, was ist denn der perfekte Zeitpunkt? Also ich meine, die Skier sind wie lang? locker ähm, zwei Meter irgendwas, drei? Ja, meine ist
0: um Meter 22.
1: Ja, zwei Meter 22. So, und du springst ja nicht direkt, wenn die Kante da vorne, also wenn die Skier gerade drüber sind, sondern du musst ja schon irgendwie Ich nee, muss vorher ich, ich, wegspringen.
0: Also ich, ja, genau. ich fange die Bewegung schon vorher an und wenn theoretisch meine Beine an der Kante sind, sind die fast gestreckt. Also so ein Meter Ach. nach der Kante sind die Beine dann wirklich gestreckt.
1: Ah, Aber okay.
0: Das ist halt, das macht man komplett nach Gefühlen.
1: Ja, klar, ich, ich denke, irgendwann wird sich das ja auch so ein bisschen so entwickeln, ne? So das, das Körpergefühl oder irgendwie so der, weiß ich nicht. Ja, ja, ja. wie du schon also gesagt hast, das, das, das Gefühl zum ein Sprung. Einfach
0: nach Gefühl und ähm, ich glaube, so den perfekten Absprung
1: gibt es nicht. Gibt den? Nee?
0: Nee, nee, man findet, glaube ich, immer noch irgendwelche kleinen Details, die dann nicht ganz 100% passen und der Zeitpunkt auch nicht ganz ideal ist. Also ich glaube, so einen komplett pünktlichen Sprung gibt es
1: ganz, 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 ganz selten. Ja, da ist das Ding! Werbung! Jeden Tag geben Sportlerinnen, Sportler, Teams und Vereine alles. Trainieren, während andere auf der Couch liegen. Fahren zu Wettkämpfen quer durchs Land. Schnüren die Laufschuhe, wenn es noch dunkel ist. Und das aus einem einzigen Grund. Und der seid ihr, die Fans. Also verpasst keinen Moment und seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Präsentiert von der Gotha. Und nun wieder viel Spaß mit Kurz und Knapp. Aus, aus, aus! Werbung ist vorbei! <lacht> ich glaube, ich wäre so einer, ne, wenn ich da jetzt äh, runter... Also erstmal würde ich es ja eh nicht machen, aber wenn ich dann da oben bin und dann runter und dann wird schon weiß ich nicht, kurz vorm Abschwung bin und dann merke ich so, boah, was für ein Wind, dann weiß man doch schon, da muss man doch, ja, man muss durchziehen. Ne? Man kann ja nicht einfach denken so, ach komm, oh Gott, das wird jetzt nichts. Also das ist ja schon sehr beeinflussbar auch ne, bei euch. Also es ist ja so, dass vielleicht äh, jeder Athlet unterschiedliche Bedingungen ja auch hat. Ne? Ich meine, der Trainer, der steht ja unten, also das habe ich ja schon mal gesehen, ähm, mit so einem Fähnchen. Und dann äh, gibt der den Ton an, wann vielleicht der Wind perfekt ist. Aber das muss ja auch innerhalb von einer bestimmten Zeit sein, oder?
0: Ja, genau. Also ähm, da gibt es so einen, <lacht> einen coolen Ampelmann <lacht> bei uns <lacht> im Wettkampf, okay. der dann die Ampel auf grün schaltet ähm, und dann hat der Trainer zehn Sekunden Zeit abzuwinken. Also ähm, der steht dann ungefähr da, wo der Schanzentisch ist. Und wir haben meistens einen Trainer, der weiter unten im Hang steht, der dann durch Funk vielleicht noch durchgibt, ja, jetzt wird's besser oder, uh, wart noch ein paar Sekündchen, ähm, ist gerade nicht so gut. Aber der hat zehn Sekunden Zeit im Wettkampf, dann abzuwinken und uns das Go zu geben.
1: Okay, und wie ist das eigentlich? Weil das habe ich auch schon beobachtet. Jetzt kann ich hier alle meine Fragen <lacht> loswerden. Das, was ich mich jahrelang gefragt habe. <lacht> Nein, ich meine, ähm, ich habe ja auch schon mal gesehen, dass man äh, aufgrund dann vielleicht von Wildver äh, Windverhältnissen oder vielleicht, weiß ich nicht, Schneefall, äh, sagen wir mal, bestimmte Bedingungen, ähm, dass man dann auch mal den Anlauf verlängert hat. Ähm, wie ist das denn zum Beispiel für Athleten, die schon vorher gesprungen sind? Dürfen die dann nochmal springen oder wird das irgendwie umgerechnet oder was passiert denn da?
0: Also die dürfen nicht in Nommel springen, die schon runter sind. Ja, wir haben einfach
1: verkackt. <lacht>
0: <lacht> ja, okay. ja, ja, so es kommt immer drauf an. Also die gucken natürlich, die Jury guckt natürlich schon immer, wie ändert sich der Wind, wird es besser, wird es schlechter, wenn der Wind wirklich deutlich besser wird, dann gehen wir mit den Duken runter, bekommen aber pro ja, Stufe sozusagen, die wir runtergehen, ähm, dann Pluspunkte. Und der Wind wird auch also einberechnet, wenn du jetzt Wind von vorne hast, also richtig guten Wind, der dich trägt, dann bekommst du Minuspunkte. Und wenn der Wind von hinten kommt, so. ähm, bekommst du dann Pluspunkte. Also es wird alles mit einberechnet, ist ein bisschen kompliziert manchmal für den Zuschauer, aber ähm, ja, die Punkte werden dann abgezogen oder dazu gerechnet.
1: Ah, okay. Und ähm, es gibt ja auch, ähm, es ist ja nicht nur äh, die Weite entscheidend, sondern ja auch ähm, die Technik. Und ähm, man macht, man setzt ja zum Schluss ein Telemark und beim Flug macht man ja wie so ein V quasi. Ne? So. Ja. Und worauf kommst du denn da an? dass du Musst du mit dem Oberkörper nah an den Skiern sein? Muss das V irgendwie bestimmt breit sein? Ich weiß es nicht. Äh, gibt es da irgendwelche bestimmten Dinge, auf die du achten musst?
0: Ähm, ja, schon. Also es ist ziemlich individuell bei jedem natürlich ein bisschen anders vom Körper her, von der Skilänge her auch und von der ganzen Bindung und Schuhsystematik. Aber wir versuchen natürlich ähm, schon so das V zu machen, aber den Ski relativ plan in den Wind zu stellen. Also ähm, okay, dass ja. der eben nicht so gekantet <lacht> ist, weil es bringt nicht so viel, sondern dass ja. der halt ziemlich plan ist, dass wir mehr Auftrieb bekommen und ähm, das kann man auch trainieren oder wir trainieren das auch, auch im Windkanal, damit wir so die perfekte Flugposition auch haben, auch wie unser Körper sich in der Luft dann verhält mit dem ganzen System, also mit dem ganzen Ski-Bindung-Schuh-System. Und ähm, das trainieren wir auch, ähm, klar auf der Schanze auch, aber auch im Windkanal, um da eben die perfekte Position hinzubekommen.
1: Das klingt äh, echt spannend. Ich finde auch zum Beispiel... Ähm man muss das schon sagen, Wintersport, da geht ja echt schon immer rund. Also da sind ja wirklich viele, viele Fans. Es wird ja auch ähm Viele Dinge werden ähm, auch sehr viel im Fernsehen gezeigt. Ähm, ne? Wir arbeiten noch dran, dass es auch äh, Skisprung Frauen ist. Ja, es ist, äh, also es ist ne? auch schon besser
0: geworden. Genau. Anfangs kam, glaube ich, nie irgendwas. Und wir sind jetzt ja. schon ähm, echt happy. Klar muss die Leistung auch immer dazu passen. Also wenn jetzt ähm, niemand von uns deutschen Mädels da irgendwie vorne dabei ist, kann ich auch verstehen, dass es dann nicht <lacht> im deutschen Fernsehen übertragen wird. <lacht> ähm, das kommt natürlich dazu. Aber ja ich glaube, ja, der Wintersport kommt da äh, nicht zu kurz. Äh,
1: nee, also wie gesagt, ich meine, wenn du selber ja auch schon als Athletin sagst, ähm, dass man da auf einem guten Weg ist, dann äh, hoffe ich auch, dass das ähm, ja noch mehr wird äh, medial. Und ähm, was ich mich noch gefragt habe, das ist jetzt noch so... Ähm, was mich persönlich auch nochmal interessiert, ähm, weil es da ja auch immer ganz gut abgeht. Also ähm, man sieht immer da unten die Leute mit ihren Tröten und dann am Feiern und mit diesen Glocken gibt es ja auch immer so Ding, 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 Gebimmel. Und wenn du jetzt aber da ganz oben auf der Schanze bist, kriegst du das mit?
0: Ja, also ich, ähm, ich höre die Zuschauer, wenn die so mega laut sind. Ja? Ähm, wir hatten das tatsächlich bei der Weltmeisterschaft in Seefeld noch. Ähm, da waren... Für uns Damen auch so viele Zuschauer da und die hat man natürlich, also wenn man da oben sitzt, hört man das alles noch komplett. Das ist mega cool, so. wenn dann, ähm, wenn man so auf dem Balken sitzt und dann wird halt der Name aufgerufen und alle jubeln und man sitzt da oben und denkt sich, immer, boah krass, <lacht> ähm, mega cool. Das heilt einen natürlich voll, ähm, aber sobald ich in meine Anfahrtsposition gehe, höre ich es nicht mehr.
1: Okay. Also ich,
0: wenn ich auf dem Balken sitze, höre ich das noch alles und bekomme das alles noch voll mit. Aber sobald ich in die Anfahrt gehe, höre ich das nicht mehr.
1: Dann ist äh, Fokus, äh, ja, volle, voller Fokus auf den Sprung. Ja. <lacht> Ja, cool. Also das ist ja, ähm, aber meinst du, das kriegen wir auch hin? Also wenn ich, du hast mir ja vorhin gesagt, dass ich ja, weil wirklich, ich finde das echt faszinierend und finde das echt cool. Und wenn ich mal irgendwann in der Gegend bin oder du mal vielleicht frei hast, machen wir jetzt vielleicht, jetzt nicht, jetzt hast du ein bisschen wichtigeres zu tun. Jetzt kommt noch in, Olympia. Die
0: Saison ist <lacht> ein bisschen stressiger, weil wir haben ähm, ein paar mehr Termine die diesen Winter reinbekommen.
1: Echt? Aber das ist doch ja. auch schön, weil das zeigt ja auch, dass es immer mehr... Ähm, Anklang finden ja, oder immer ja, mehr also, ähm, in die richtige uns, Richtung geht.
0: Genau, für uns ist das mega cool. Wir sind ja auch schon jetzt eine Woche früher als üblich in den Weltcup gestartet und haben wirklich Programm bis Ende März. Also da geht es schon gut durch. Und ähm, das ist natürlich für uns dann auch richtig cool, wenn wir dann auch so Programm haben und so. Ein Wochenende nach dem anderen.
1: Absolut. Aber wie ist das denn dann zum Beispiel mit der Qualifikation für Olympia? Also bist du zum Beispiel schon sicher qualifiziert oder wie würde man sich überhaupt qualifizieren?
0: Ähm, ja, also ich bin schon ähm, fix dabei. Mhm. Äh, wir qualifizieren, uns, danke. <lacht> wir qualifizieren <lacht> uns über die Weltcup-Springen. Ähm, bei uns ist die Quali zweimal Top 15 oder einmal Top 8 Ergebnis. Ähm, Genau, und ich bin schon dabei, ich freue mich schon riesig.
1: Das ist ja cool. Das ist cool, aber äh, wie viel dürfen mit eigentlich? Wie viel, vier äh,
0: Mädels dürfen mit. Vier Mädels? Ja. Wir okay. haben vier Startplätze und das dürfen vier Mädels mit.
1: Cool, und das äh, schaffen aber auch alle, oder? Ja. Also. Ähm,
0: ja, also sollte, sollte schon machbar sein. Ähm, ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, die Pauline Hessler ist schon hat sich also rein von den Platzierungen schon qualifiziert und ich hoffe natürlich, dass sich noch zwei weitere ähm, mitqualifizieren, aber ich habe da ein ganz gutes Gefühl und glaube, dass die das schon noch machen.
1: Ich drücke euch auf jeden Fall äh, die Daumen, dir natürlich ganz besonders. Dankeschön. Und, ähm ja, fand das echt sehr, sehr interessant, ähm, dass du mich mal so ein bisschen ja mitgenommen hast ähm, in in deinen Sport. Äh, mega interessant und wie gesagt, ich komme auf jeden Fall noch drauf zurück, weil ich. Äh, aber sag jetzt mal ohne Spaß, ne? So eine kleine Schanze kann ich aber noch nicht direkt springen, ne? So, weil doch, man doch, muss ja schon. schaffen
0: wir schon. Du, du fährst vielleicht ein, zwei, dreimal. Ich weiß nicht, kannst du Skifahren? fahren?
1: Das kommt jetzt auch noch hinzu? Nein das ist
0: ein bisschen schwieriger, <lacht> aber ähm, wir, ich lasse dich erstmal so den Auslauf von der kleinen Chance hier runterfahren ähm, und guck dann und dann äh, können wir das schon schaffen, dass du einen kleinen Sprung hinkriegst. Das sollte kein Problem sein.
1: Okay, ich würde mich mega freuen und Aber hätte vielleicht da mega kannst Bock du bis dahin drauf. so ein so bisschen Skifahren lernen. Okay, ich versuche es ja. Das ist, nämlich
0: immer so eine gute Voraussetzung.
1: Ja, ich habe ich hab ja, also tatsächlich muss ich sagen, ähm, Viele haben ja gesagt, dass, glaube ich, Langlauf schwieriger ist als Skifahren. Kann das sein? Oder Abfahren?
0: Ja, von der Balance her ist es ähm, schon noch mal schwieriger, auf Langlaufski zu stehen.
1: Und ich muss jetzt sagen, ich habe jetzt ähm, zum dritten, zweiten, dritten Mal, äh, bin ich lang, Langlauf, habe ich Langlauf gemacht und das kann ich jetzt so ein bisschen. Ähm, ja, dann aber, sollte das
0: kein Problem sein. Das schaffen wir schon irgendwie. Ja,
1: das kriegen wir irgendwie hin. Zur Run Not.
0: Runter kommt jeder.
1: Das wollte ich sagen, runter kommt jeder. Aber, ähm, liebe Katharina, bevor ich dich jetzt hier entlasse... Ähm, möchte ich dir gerne noch mal ein paar Fragen stellen. Denn ähm, jetzt, pass auf, halte ich fest, ähm, wenn wir am Ende sind, ähm, ja, stellen wir unseren Gast immer noch mal ähm, zwölf Fragen, die es aber in sich haben. Nein, natürlich <lacht> nicht. Keine Sorge, alles entspannt. Ähm, und die du mir einfach so kurz wie möglich ähm, beantworten magst. Also okay. schau einfach, wir sind da völlig entspannt. Ich habe mal ähm, mit dem, Nico Kappel kennst du ja auch, ne? Ja. Genau, der will ja Politiker werden und mit dem habe ich mal ähm, diese Fragerunde gespielt. Ich glaube, das hat eine halbe Stunde gedauert. Zwölf Fragen. Also die Politiker haben immer was zu sagen.
0: Ich versuche mich kurz zu halten.
1: Mach, mach wie du möchtest. Ich möchte dich auch gar nicht äh, unter Druck setzen oder äh, irgendwie beeinflussen. Okay, bist du bereit? Ja. Okay. Die erste Frage wäre, wenn Skispringen nicht dein Sport geworden wäre, was dann?
0: Skialpin
1: wahrscheinlich. Welcher Film packt dich so richtig?
0: Uh, schwierig. Ich glaube Soul Surfer. Soul Surfer? Mhm.
1: Habe ich noch nie gesehen. Muss ich mir ähm, mal Das ist
0: die Geschichte von der Surferin, die ihren Arm durch einen Haiangriff verliert.
1: Doch, das habe und, ich schon mal gehört. Ähm,
0: das finde ich halt wahnsinnig krass, wie die sich wieder zurückkämpft.
1: Ja, absolut. Also, ja, das ist, ja, das ist schon krass. Also, ich glaube, wenn man vorher mhm. alles konnte und dann irgendwo, sagen wir mal, eine Einschränkung bekommen hat, ja, ist es ja. natürlich echt äh, bemerkenswert, wenn man sich dann einfach wieder so zurückkämpft. Aber genauso soll es ja auch sein, ne? Weil, äh, was bringt einem das? Ja. Andersherum nur zu Hause zu sein und äh, darüber nachzudenken. Und alles ist kacke. und ja, ja. das Das ist ja kein Leben, ne? Äh, dein nächstes Wunschreiseziel?
0: Ähm, Vietnam und Kambodscha. Echt? Wenn es irgendwann mal wieder möglich ist, ja.
1: Warum diese Länder?
0: Ähm, ich weiß nicht. Mich fasziniert es einfach. Ähm, ich habe viel darüber gelesen. Und ähm, ja, ich... Ich möchte da schon gern mal einfach hin. So ein kompletter Wechsel zu unserer Welt. So stelle ich es mir irgendwie immer vor.
1: <lacht> ähm, bei was bekommst du, ich sage jetzt mal, man sagt, äh, sagt man Skianlage? Nee, wie, wie sagt ihr Skiplatz? Nee, Ski wie sagt man das? Zum Beispiel, ich sage immer bei vielen Sportlern auf dem Platz oder in der Halle. Aber was Ach so, sagt man auf bei der euch? Schanze. Ach, Schanze, ja sicher. <lacht> Mein Gott, ich bin auch, ey, also ich bin ein Vogel. Äh, bei was bekommst du auf der Schanze Gänsehaut?
0: Ähm, ich glaube, wenn ich oben sitze und wirklich unten verdammt viele Zuschauer jubeln.
1: <lacht> ja, das ist äh, natürlich geil, ja, das stimmt. Was willst du den Zuhörern gerne sagen?
0: Ähm. Ja, jetzt so kurz vor Weihnachten hoffe ich natürlich, dass alle ähm, Weihnachten mit ihren Liebsten verbringen können, soweit das natürlich möglich ist und ähm, ich hoffe, uns drücken weiterhin alle ganz fest Daumen und feiern uns an und ähm, ja, sind da dabei.
1: Das glaube ich auf jeden Fall. Ähm, was ist, jetzt kommt, jetzt, jetzt kommt meistens immer die beste Frage, pass auf, halte dich fest. Ähm. Warte, jetzt muss ich selber erstmal gucken, wo war die denn? Ach hier, äh, was ist dein liebster Duschsong? <lacht>
0: <lacht> ja, ja. ähm, schwierig. Ich glaube, das ähm, ist immer je nach Stimmung <lacht>
1: ähm,
0: und je nachdem, welchen Song ich im Moment am liebsten höre. Ähm, zurzeit ist irgendwie Every Lavigne so, mein, so <lacht> mein Favorite. Und ähm, ich... <lacht> singe da auch immer schön
1: lautstark mit und
0: äh, ja, gut, dass mich in der Dusche niemand hört.
1: <lacht> Ach, wieso? Vielleicht kannst du also,
0: nee, ähm, nee. würdest
1: du sagen, du kannst nicht singen?
0: Ich würde sagen, ich kann nicht singen. Also ich okay. äh, singe gern überall mit und kann, mhm. glaube ich, auch viele Songtexte, aber äh, mein Bruder und mein Freund sind, glaube ich, der Meinung, ich kann nicht so gut singen. <lacht> ähm, die haben mir das schon öfters gesagt, ich soll es lieber lassen. <lacht>
1: Ja, okay, vielleicht muss man aber auch ach, drauf ich hören. Ich sing trotzdem oder nicht. Immer genau. gerne mit. Ja, Hauptsache man hat Spaß. Eben. Jetzt äh, die nächste Frage ist natürlich, ähm, ja, jetzt stelle äh, stell ich sie dir. Ich meine, du springst eine Schanze runter. Aber okay, was würdest du dich gerne mal trauen?
0: Ich würde schon mal gern Bungee Jumping machen. Echt? Habe ich also, noch nie gemacht. Ähm, okay. Würde ich schon mal gern machen, ja.
1: Bist du schon mal Fallschirm gesprungen?
0: Nee, auch nicht. Das wäre auch sowas. Also ähm, hätte ich mega Bock drauf, habe ich noch nie ausprobiert. Kommt bestimmt noch.
1: Ich, ich muss ja sagen, zu meiner Schande gestehen, ich habe gekniffen. Ich habe, äh, ich sollte Fallschirm springen und äh, habe es dann nicht gemacht. Aber man muss sagen, vorher ist jemand gesprungen und da ist dann der Ersatzschirm
0: Uh, ja, also ja, gut. der richtige Schirm ähm,
1: weggeflogen ja. und dann mit dem Ersatzschirm runtergesprungen und dann habe ich mir gedacht, nee. nee lieber doch nicht. Das, Kann ich auch äh, verstehen. Ich, ich, ich glaube, das ist ja
0: was ganz, ganz anderes, ähm, da dann wirklich zu springen ja. und so zu fliegen. Also ich glaube, das ist schon normal.
1: Ja, ja vor allen Dingen, es krass. war ja auch so ein bisschen Fernsehen dabei ne? und dann habe ich echt gedacht so. Normalerweise ist es dann so, dann denkst du ja so, ach komm, scheiß drauf, ich mache alles. ne? So Und dann habe ich aber wirklich, wo ich das dann gesehen habe und diesen einen Schirm so alleine ja, fliegen ja. sehen, dann denkst du so, ich bin der Nächste, ne? Ja. Ähm, ich glaube, ich glaub, ich glaub, da einem
0: schon mal so das Herz in die Hose. Ich glaube, das ähm, ja. Kann ich, kann ich verstehen, wenn man da auch dann kneift und das nicht macht.
1: Ja, also ich glaube, da darf man auch wirklich nicht lange drüber überlegen. Ne? Einfach ab ins Flugzeug, hoch, nicht drüber nachdenken, pfiuh, rausspringen, ja, ja. fertig. Dann ist es passiert. <lacht> <lacht> ähm, welche andere Sportart bejubelst du gerne?
0: Ähm, Puh, da gibt es... Ziemlich viele, also ähm, bei mir läuft im Winter, wenn ich jetzt zu Hause bin, zwischendurch äh, generell der Fernsehen mit Wintersport. Ich ähm, finde Ski-Alpinen mega cool, mega interessant, ähm, aber ich schaue eigentlich generell viel Sport. Vielleicht Fußball schaue ich nicht so oft an, aber
1: <lacht> oh, auch. alles andere irgendwie schon <lacht> Jeder hat so seinen, seinen, seinen Favorite-Sport, ne? Äh, wer oder was inspiriert dich momentan?
0: Ähm.
1: Schwierig. Oder? Ja, also wenn du da nichts hast, dann mache ich die nächste Frage.
0: Ähm, ja, ich. Im Moment wüsste ich jetzt so spontan niemand. <lacht>
1: Okay, aber ich glaube, zu der nächsten Frage weißt du was. Was ist dein erster Gedanke nach einem Sieg?
0: Ähm, mein erster Gedanke? Ich glaube, ich bin nach so einem Sieg erstmal richtig dankbar an, an mein ganzes Team, weil ohne die würde ich äh, ja nicht da unten stehen und jubeln können, alle, die da ähm, helfen egal ob Physio oder Techniker oder Trainer, alles, was zum Team dazugehört, auch die anderen Athleten und bin da erstmal mega, mega dankbar, ähm, dass die mir dabei helfen, dass ich da meinen Sport so durchziehen kann.
1: Finde ich gut. Ähm, vervollständige mir mal bitte diesen Satz. Ähm, wenn ich die Chance betrete, fühle ich mich...
0: Super happy. Ich freue <lacht> ja. mich tatsächlich immer an die Schanze zu kommen und ähm, unter der Maske zieht man es jetzt nicht mehr, aber eigentlich, wenn ich an so eine Schanze komme, habe ich schon direkt so ein breites Grinsen im Gesicht.
1: <lacht> das glaube ich. Das wäre jetzt auch der Hammer, ne? Fühle ich mich, ja, Geht schlecht. Schlecht. So. Gar keinen Bock. Ich muss <lacht> da immer runter.
0: Nein. Immer das Gleiche. Ja, echt, Nein. Aber. Ich, aber, äh, ja? ich weiß nicht, ich freue mich da immer an so eine Schanze. Also, wenn ich jetzt in den Kraftraum gehe, sieht das vielleicht anders aus, aber an eine Schanze ist schon immer so geil.
1: <lacht> aber ihr müsst da jetzt, nee, ihr fahrt ja auch mit einer Gondel hoch, ne? Wenn ihr jetzt zum Beispiel zwei Sprünge habt, du springst den ersten runter, dann ja, müsst ihr da aber nicht hochlaufen, ne? Nee, nee, nee. da
0: gibt es Gott sei Dank einen Aufzug.
1: Okay. Ähm, ja.
0: Wir das sind wär ja schließlich Skispringer, <lacht> der Ausdauersportler. <lacht> ja,
1: ich wollte gerade sagen, also und dann noch die Skier in der Hand, boah, das wäre ja Also, also es da. gibt schon
0: Schanzen oder auch viele kleine Schanzen oder Kinderschanzen, mhm. die keinen Lift haben und es ähm, oh. ist schon anstrengend, so eine Chance hochzulaufen. Bin gut, ich bin ganz froh, dass es immer einen Lift gibt jetzt.
1: Ja, vor allen Dingen dann auch mit den Schuhen, Ja, ja. dann die Skier noch irgendwo in ja. der Hand, dann, boah, nee.
0: Nicht, nicht so bequem das Ganze.
1: Nee, das äh, glaube ich. Da würde ich auch nicht tauschen wollen. So, letzte Frage. Was darf in deiner Trainingstasche nicht fehlen?
0: Ähm, ich habe immer so gute Laune-Spray. Was hast du? So ein da steht gute Laune-Spray dabei. Und das kommt tatsächlich dann immer in äh, unserer Umkleidekabine. Sprüche immer ein bisschen mit ist das, ist, ist das nicht
1: zufällig Lachgas, ne? Nein. Nee,
0: nee. Es ist nur so ein Duftspray. Und natürlich, meine Glücksbringer dürfen auch nicht fehlen.
1: Was hast du für Glücksbringer?
0: Ich habe in meiner Sprungtasche so einen kleinen äh, Tonengel, den ich von meiner Mama bekommen habe, als ich meine ersten Alpinwettkämpfe wettkämpfe gemacht habe. Und seitdem ist er immer dabei.
1: Cool, das ist schön. Dann hoffe ich, dass der dir auch weiterhin ganz, ganz viel äh, Glück bringt. Und, ähm, ja äh, möchte danke sagen, dass du wie gesagt danke uns auch. ein Stück weit mitgenommen hast. Ähm, ich glaube jeder kann sich jetzt so ein bisschen mehr äh, darunter vorstellen und ähm, ich hoffe auch, dass wir natürlich die Zuhörer ähm, ja zum zum Skisprung Skisprung der Frauen auch ähm, ja äh, den Sport interessant gemacht haben und äh, dass ganz viele dir die Daumen drücken äh, nicht nur bei Olympia, sondern auch bei allen anderen Wettkämpfen und ähm, ja danke dir.
0: Vielen, vielen Dank auch.
1: Ja, liebe Zuhörer, ähm, bleibt bitte dran. Ihr wisst, nach der kurzen Werbepause gibt es wieder was Lustiges auf die Ohren. Bis dann. Tschö. Ja, da ist das Ding. Werbung. Das war der Podcast kurz und knapp präsentiert von der Gotha versicherung dem offiziellen Partner von sportdeutschland.tv. Ihr wollt mehr von eurem Lieblingssport sehen? Dann seid live dabei auf sportdeutschland.tv. Unterstützt durch die Gotha aus! Werbung ist vorbei! Super! Also war das okay für dich? Ja, ja, voll. Okay, Das war cool. so richtig
0: schön entspannt.
1: <lacht> ja, cool, das freut mich doch zu hören. Ich, jetzt müssen wir nur kurz eben den, den Chef hier fragen, den Chef der Mission. Der Fabian, mhm. bist du da? Wir schalten live rüber zu Fabian. <lacht> <lacht> Fabian, wie läuft's gerade beim Spiel? <lacht> oh, ja. <lacht> Hallo. Ja, super. Hallo. Ich bin weg. Also, ja, okay. Ja, okay. Ja, da bin ich mal gespannt, wenn der erste Freund kommt, was du dann magst, Aber okay. Den gibt's nicht. Schnell, nee. Ja, super.